0: O Averso da Notícia.
1: É isso aí, galera. Estamos reunidos mais uma vez nos nossos encontros semanais, do nosso podcast O Averso da Notícia. Fala, Felipe. Como é que estão as coisas aí na Itália?
2: fala Bruno, tudo caminhando, aqui as coisas estão caminhando bem, cara, assim, em termos de controle da pandemia, tá bem, os números começaram a baixar no país inteiro de verdade, assim, parece que a vacinação avançou mesmo e resolveu, está resolvendo mesmo, né, assim, é, era um período assim, importante de observação, porque acabaram as férias de verão, a gente já tem aí indo a terceira semana, depois do período mais, mais intenso de viagens de férias por aqui, e os números, ao invés de estarem aumentando, estão diminuindo. Então, quer dizer, esse, esse, essa circulação turística do verão, é, mesmo com ela, a vacinação está produzindo uma queda brusca de casos. E, ao que parece, está começando a caminhar para uma normalidade próximo da normalidade
1: aqui. Ah, legal, bacana. é Aqui a gente está mais ou menos estabilizado com um viés de queda mas, apesar disso, ainda com números altos e, e a vacinação avançando, mas é, é, uma, é uma coisa muito complicada, porque é, a gente teve aqui, há pouco tempo atrás, a gente nem tocou no assunto, mas, já que você tocou no assunto agora da pandemia, é, você tem sempre informação e informação e o pior de tudo é que a contra-informação vem dos órgãos que deveriam estar informando, então você teve, uma, algum, algum tempo atrás, uma celeuma em torno da vacinação dos adolescentes, é uma coisa que está sendo feita no mundo inteiro, até idades bem abaixo da idade que a gente está vacinando aqui no Brasil, é, até crianças sendo vacinadas, é, sem relatos é, de casos consideráveis de problema, e aí você vê um ministro da, da saúde que se revela cada dia bem afeição, desse governo, ou seja, é um, um cara que não mede, é, não mede o ridículo, não mede, como a gente viu naquela, naquele episódio da, dos manifestantes em Nova York, não mede as palavras quando é para defender o governo, seja no, nos pontos mais absurdos possíveis. E aí, como estava faltando doses, a gente teve um período aí de... De uma, de uma escassez de doses, ele vem com a, com a falácia, com a mentira, com a fake news, a vacinação dos adolescentes estava criando situações de risco, criando o quê? Mais insegurança na população, reforçando discursos antivacina, e, e simplesmente para mascarar a incompetência do governo, que não consegue disponibilizar as doses programadas e aí vem gente que deixa de se vacinar, é, ou seja, aquela, aquela sequência de, de erros que provoca morte, que provoca adoecimento da população, morte e mais tempo ainda para a gente poder atingir um patamar de segurança e de vida normal, só reforçando a trajetória é, desse governo E a gente vai conversar sobre isso Não diretamente sobre a questão da vacinação Mas sobre a questão da gestão da pandemia No bate-papo de hoje
2: O é. Bruno, só para pegar uma carona Nisso que você falou rapidamente Eu é, ontem recebi a triste notícia Do falecimento de um, de um amigo De um colega de profissão Amigo não, mas um colega de profissão 46 anos, psicólogo, atuante Foi meu professor, muito jovem meu professor é, O Mauro Paiva é, Uma perda mais um dos nossos que se vai de corrida. Todo dia eu vejo alguma coisa nesse sentido. Então, cara, as pessoas precisam se cuidar. Está longe é. de acabar. Não é no, no Brasil, não, é no mundo. Mas agora, num país que está estabilizando 600 mortes por dia, é muito complicado.
1: É, é um nível de estabilização inaceitável. É, isso aí, isso, é. É, é pra, isso seria aceitável se você está saindo de uma curva é, de, de número alto de mortes? e aí você vem progressivamente caindo, e aí você chega num patamar de, de 800, de, de, de 600, de 500 mortes, mas você vê ali nitidamente um viés de queda, é, e, e, e aí não é estabilização, é queda. Agora, quando você estabiliza, como a gente já falou em episódios anteriores, eram três aviões, agora são dois. Né? Quando você estabiliza dois aviões caindo por dia no país, não é para se, é se relaxar, não é para se comemorar. E o movimento que você vê é de, é, de retorno, é, é de vida normal em tudo. Em tudo. Eu até, eu, eu sou sincero com, com você, Felipe, eu, e, e respondo aqui por mim, não vou falar pela população, não, é, mas é, posso falar por mim e posso observar as pessoas à minha volta. Ninguém aguenta mais. Ninguém esse, aguenta mais. Esse, esse é, é um outro drama e eu voltei para aula presencial... com algum receio, me cuidando... a gente toma as precauções todas... É, mas cara... é fato... ninguém aguenta mais... É, ser privado da sua vida... Da, de pequenas coisas... de pequenos prazeres... e de grandes prazeres... que até agora não voltaram... quer dizer... você não, você não tem... Vários, várias situações aí... por exemplo... mercado de eventos... o problema é o seguinte você sai do fogo e vai para a frigideira, né? você, é, você escolhe aonde que você vai ser fritado, se você vai, ser, se, se você vai, vai morrer de fome, de, de escassez, isso eu não estou falando especificamente da minha situação, estou falando de situação de, de setores aí que estão parados até hoje. Claro. A gente está tá no segundo ano aí de, de congelamento das atividades das pessoas. Agora, também a, a tônica do, da gestão desse governo na pandemia, que é negar o risco de morte, negar o risco de, de, de adoecimento da população, em nome desse retorno às cegas, uma coisa é, completamente irresponsável, também não é a solução. O que, eu acho que o ponto que a gente está hoje aqui no Brasil, e aí eu acho que você tocou bem, é o seguinte, estamos retornando, os números caíram, mas não dispensam cuidados, não dispensam a observação criteriosa desses números e o cuidado de cada um no seu dia a dia. É, mesmo que é, é óbvio que em alguns momentos a gente vai relaxar, porque o que eu falei, ninguém aguenta mais. Então, é. só, que, só que é aquilo, você vai relaxar, por exemplo, num ambiente em que está todo mundo vacinado. Você tem ali todo mundo com duas doses da vacina. Aí você pode, com mais segurança... É, é, relaxar e, e curtir, por exemplo, um, um jantar, um, um sei Olá. lá, um churrasco, num ambiente que está todo mundo ali vacinado. Você tem, você conhece as pessoas, você sabe que claro. agora, é, como é que fica, por exemplo, o setor de shows, que você tem que receber milhares de pessoas, é, é, eventos como é, competições esportivas. Então você tem hoje aqui um retorno gradual por exemplo, vou citar o caso do jogo do Botafogo, foi o primeiro jogo com o público, o evento teste, foi liberado pela prefeitura, então o evento teste ele serve para você testar o equipamento, testar o estádio, testar a equipe que vai receber os torcedores e tal, o nome já diz, e testar também o comportamento dos torcedores, né? então você exige duas doses de vacina, é, comprovante de vacinação, você exige um teste PCR é, recente, eu não lembro agora exatamente o prazo, acho que não sei se são é, na semana do evento, ou 48 horas antes do evento, uma coisa assim, é, e aí você coloca o preço do ingresso, você coloca mais o teste PCR e o ingresso vai para R$ reais é, Ou seja, você inviabiliza o, o, o evento. É só para dizer que teve público. O consumidor de futebol não consegue pagar R$ reais para assistir um jogo de futebol, seja não. ele qual for. Quando você vê situações como essa, você se pergunta assim, e as pessoas que vivem disso? Porque eu daqui, da minha posição, como tive a, o privilégio de trabalhar em home office esse tempo quase inteiro da pandemia, e estou retornando agora, tem, tem pouco tempo, é, eu posso falar muito confortavelmente da cadeira que eu estou sentado. Pô. Agora, a pessoa que Sim. trabalha na rua, a pessoa que não trabalha porque teve a sua atividade interrompida, ela quer urgência... ela quer... ela quer voltar a viver... ela quer voltar a, a, a ter dignidade... E, e dignidade com segurança... ela não quer também se expor à morte... então quando você vê esses, esses movimentos de fluxo e refluxo... é um drama... é uma coisa dramática... a gente está falando... a gente já falou em outros episódios até... Né, sobre isso... É, mas aí parece que a coisa não anda... né parece que quando vai engrenar... você tem um refluxo... Você... É. E isso, isso gera uma, uma pressão muito grande psicológica sobre as pessoas, financeira. O drama brasileiro é maior porque a gente não vê luz no fim do túnel em relação às, às, às autoridades competentes. Assim, é, é um atrás do outro, uma substituição de pessoas incompetentes, irresponsáveis, criminosas, que brincam é, de desinformar a população para defender seus seus interesses, interesses de governos, interesses de empresas, e a gente vai entrar nesse assunto hoje. Vamos lá. É, Bruno, só
2: para não acresce muito rapidamente, não é nem só o drama do trabalho que tem e é, e é o pior de todos, né, De quem tirando a morte, de quem perdeu parentes, parente, é, a questão aí do, da retomada é, para quem perdeu o emprego, para quem não está podendo trabalhar, para quem está vendo se vendo dificuldade financeira, é terrível. Mas mesmo para além disso, é, ninguém, ninguém vai passar cinco anos, quatro anos sem ir a um restaurante, sem ir a um bar. É, não, sem então, chance. Não vai não vai acontecer isso. E aí a gente tem o drama também do que se aproxima. A gente sabe como é o Brasil. A gente está entrando em outubro, período de verão chegando, calor, praia, carnaval, bloco pré-carnaval, Natal, Ano Novo, famílias se encontrando. É, realmente é um drama, cara. É um, é um, e aí é aquilo, né? É o aluno que não estudou o ano inteiro e agora vai vai ficar de recuperação em janeiro e provavelmente vai ser reprovado, vai estudar outro... Só que nesse caso, é, a gente faz uma análise coletiva, né? Quem se comportou está pagando preço por todo esse contexto social, cultural, é, governamental, político, fascista, tudo isso que tem no Brasil hoje. É muito difícil a situação.
1: A gente vai aos trancos e barrancos. <risos> Rolando pela é. ribanceira
2: Como um amigo meu disse na Argentina Perguntado sobre o time dele Falou no, no espanhol fluente A los troncos e baroncos
1: É, por aí Vendo se consegue se agarrar Algum toco de raiz Enquanto você está rolando <risos> pela ribanceira abaixo É isso
2: E hum. eu quero
0: mandar um abração Porque você sempre me apoiou Sempre me deu aquela força
1: é isso aí pessoal... Momento Maguila... Felipe eu queria... mandar os, alguns abraços aqui... pessoal... que está chegando agora na, nas nossas redes sociais... aqui no Instagram... o Marcelo Vilar... É, e aí a gente tem a... Viviane Senra... deixou uma mensagem muito carinhosa para gente. Se começou a ouvir o podcast agora... e tá fazendo... está maratonando... Está ouvindo, tá ouvindo um episódio por dia E botando em dia a audição Ela fez vários elogios lá Queria agradecer muito E também pela força na divulgação é, Usou suas redes para divulgar o programa Me parece que ela também administra dois canais aqui é, Dois perfis aqui no Instagram Que também adicionaram a gente Estão seguindo o conteúdo Somos a Legião O Canal B é um Não. perfil de relacionado à Banda Legião Urbana... e o Canal B, pelo que eu vi aqui... é um perfil que divulga trabalhos de músicos, artistas... retribuindo aqui a força que ela deu para a gente na divulgação... É, existe, existe esse Canal B, que é esse perfil no Instagram... que faz aí um trabalho de divulgação de novos artistas... trabalhos de música... Bem legal aqui. E para quem curte Legião Urbana, o perfil Somos a Legião. É isso.
2: Bom, lá, né?
1: Felipe, o bate-papo dessa semana, cara, é... tem relação com o que a gente conversou na abertura do programa e é, tem relação também com um tema que perpassou o podcast em algumas ocasiões eu acho que a gente, essa semana, pode fazer uma coisa mais específica, que é pegar o factual, pegar o que está rolando de notícia essa semana é, relacionada à Prevent Senior, que é essa empresa de saúde que vem protagonizando um dos maiores escândalos da história do Brasil. E aqui entre nós, em qualquer país civilizado do mundo, isso derrubaria o governo porque o que a gente acompanhou é uma relação direta do, do, da cúpula do governo Bolsonaro, inclusive da sua própria família, seus filhos, com uma empresa que, independente, e aí a gente vai tocar nesse assunto, a gente vai desenvolver esse assunto, independente de ser mais uma empresa é, capitalista, que visa o lucro, é, que coloca o dinheiro acima da vida, ela descumpre o mais básico, o mais, o mínimo, vamos dizer assim, que se espera de uma ética médica, de uma ética profissional relacionada à medicina, ela rasga qualquer perspectiva de, de ética na, na profissão e na, na e na prestação de serviços médicos, e mais do que isso, além de, de, de romper e de quebrar qualquer barreira ética, essa empresa, tudo indica que ela vem fraudando documentações, fraudando documentos de óbitos, certidões de óbitos relacionados aos pacientes que ela atendia, para atender o interesse político do governo. Felipe, é, se faltava alguma coisa, é, se a gente não tinha chegado ainda no fundo do poço, e se, tinha, e se faltava algum argumento para derrubar esse governo não falta mais nada. A gente chegou a um nível de, de equiparação com experimentos nazistas. Não estou dizendo que são iguais, que são experiências iguais, mas a gente pode tranquilamente aqui fazer uma associação com campos de concentração nazistas que faziam experimentos com seres humanos, que testavam, usavam a vida humana para fazer testes de medicações para produzir é, uma ciência macabra e da morte sob a pretensa justificativa de estar desenvolvendo alguma, algum experimento terapêutico. É, se você fosse ouvir algum médico nazista que trabalhou num campo de concentração e utilizou seres humanos como cobaias, provavelmente ele, vai usar o, ele usaria o argumento de que utilizou seres humanos como cobaias com o intuito de avançar a medicina, com o intuito de produzir novas terapias e de testar novos medicamentos em prol do benefício da humanidade. Dificilmente você iria encontrar algum nazista que justificaria, algum médico nazista que justificaria os seus experimentos em campos de concentração por pura e simples maldade, por desejo de torturar o ser humano ou desejo de matar o ser humano. E qualquer, e aí, é, são palavras minhas agora, qualquer justificativa que se dê para o que aconteceu no Brasil em 2021, envolvendo o governo federal e essa empresa Prevent Senior, para mim, cai na mesma vala do nazismo. Porque os monstros todos da história da humanidade, todos eles justificaram suas atrocidades por algum motivo. Felipe, é, não falta mais nada, cara, não falta mais nada.
2: É, é impressionante, Bruno, assim, a gente estava aqui falando da questão da preocupação com essa estabilização no Brasil, ainda de números altos, né? E daquela sensação de que, para quem atingiu ali, 3 mil mortes num dia, 700, 600. Dá uma sensação de que não é tanto. Quer dizer, a capacidade do ser humano de adaptação ao absurdo ela é gigante. Primeiro ponto. Qualquer aspecto. Segundo ponto, como você falou, o depoimento da advogada dos médicos é uma coisa assim que deveria mudar o nome dessa CPI. Porque a CPI, que a gente viu até hoje no Brasil, é uma coisa. Isso que a gente está vendo hoje. O governo brasileiro é é um hiperlativo completo é é, é um, isso só nesse recorte da pandemia você extrapolar isso, o Ricardo Salles na questão do meio ambiente o Paulo Guedes na questão da economia para além disso as diversas trocas de ministros da saúde na educação então quando você olha para a história do Brasil e você olha para esse impeachment, que não sai, que não acontece, uma enxurrada de corrupção aparecendo, é muito angustiante é, perceber tudo isso. É muito angustiante. Eu vou citar que eu estava, essa semana, assistindo a um festival de filosofia é, ao vivo, que estava tendo aqui na cidade de Sassuolo. Estava sendo transmitido ao vivo. E ia ter um trecho sobre psicanálise e filosofia do psicanalista que eu tenho acompanhado aqui da escola que eu, que eu tenho frequentado estudado eu até postei né, nas minhas redes um trecho da fala dele para citar o nome dele, o nome dele é Máximo Recalcati é um intelectual, pelo que eu já entendi aqui é o psicanalista mais renomado aqui da Itália e é um cara fantástico com uma base
1: de filosofia fortíssimo é um predestinado é. né Felipe Recalcati é, o nome dele. é.
2: Máximo, Máximo, que é um nome comum Máximo,
1: é, Máximo, Máximo
2: Recalcate é. Esse cara é.
1: Exatamente,
2: eu achei engraçado Quando viu o nome dele no início Mas eu, apesar de terem muitas palavras é, Homônimas aqui né, No português e no italiano Essa não, até não tem nada a ver né? Mas é engraçado não se é. É. E, ele, e ele, ele citava Ele estava falando sobre Sobre o drama Do fascismo na Itália E até do nazismo e dos totalitarismos Em geral eu postei essa fala dele depois e é muito disso que a gente está vendo no Brasil. Ele, ele, fala, ele fala, citando um livro do, do Reich sobre, sobre o fascismo, a psicologia das massas e o fascismo, uhum. baseado, ainda no, baseado ainda nos textos do Freud uhum. também sobre isso, a questão toda, e é o que a gente observa no Brasil hoje, é que o drama maior não é que a massa aceite passivamente o fascismo ou o nazismo. Não é que a massa não se revolte ou não se levante em revolta contra o fascismo. O drama maior, e que deve ser estudado profundamente em todas essas épocas, do Mussolini, do Hitler, do Bolsonaro hoje no Brasil, é que essas massas desejam o fascismo. Esse é um ponto é, crucial da humanidade, é aquele brasileiro lá de trás que apoiava o bandido bom e bandido morto que apoiava um menino que roubava alguém na rua eventualmente até para comer ser linchado num poste e isso tudo vai tomando um corpo e ganhou um líder como nessas outras épocas uma figura que é capaz de despertar é, desejos mortíferos na massa social. E isso aqui é muito preocupante e é isso que a gente tem visto no Brasil hoje, pegando no recorte da Prevent Senior. Não vai demorar muito, você, se você procurar, você já vai ver a defesa da, de alguma forma do que houve na questão da empresa e da, da relação com o governo e com a pandemia. Você não vai demorar muito para ver muita gente defendendo o que houve.
1: Sem dúvida, até porque, Felipe, você, o, esse recorte específico desses apoiadores de primeira hora, eles não pensam, eles somente reproduzem aquilo que eles recebem dessa, dessa cúpula é, do bolsonarismo, eles não pensam, eles, só, eles são papagaios, o papagaio escuta falar e repete aquilo que ele ouviu, o papagaio não é capaz de pronunciar, de criar uma frase. De, de, de criar o seu próprio vocabulário. Então, é, a gente até no meu teve isso, eu vou entrar nesse aspecto aí, em relação a esse problema que a gente está vivendo do aumento de combustíveis, as pessoas simplesmente repetem o que elas recebem. Então, independente da atrocidade, independente do que surgiu, independente do que fizerem, a justificativa vai vir. Por parte desta desse grupo mais... É, de adesão imediata... assim como... Assim como, é, se todas as do nazismo, é, assim como... se justificou todas as atrocidades do nazismo... assim como se justificou todas as atrocidades do fascismo... É, quando um, um alemão... É, alguém que... que aderia... em primeira hora ao, ao Hitler... ao discurso... do Hitler e ao nazismo... É, assistia... um vizinho seu... que era seu amigo... É, às vezes tinha um, um comércio que o cara frequentava, ou... eram amigos pessoais, quando ele assistia esse, essa pessoa ser arrastada pelas ruas... E, e ser presa só porque era judeu... e não se indignava com isso... É, é o mesmo mecanismo... porque eles justificavam isso de alguma maneira... justificava que o judeu era o responsável pela crise econômica da Alemanha... que o judeu que criaram uma mitologia em torno do, dos judeus... É, é, criaram teorias, é, é, falácias pseudocientíficas para justificar uma uma pretensa superioridade do alemão em relação ao judeu, uma superioridade biológica e assim por diante. Você vai criando, assim como você criou justificativas para para escra escravidão e, e você cria assim, o ser humano é capaz. De você tocou num ponto interessante. O ser humano é capaz de lidar com as atrocidades e sempre ter uma desculpa, uma justificativa para é, defender aquilo que ele vê como verdade, ou aquilo que ele quer defender como verdade. Agora, esse grupelho, esse, esse grupelho de, de, de adesão ao bolsonarismo não, é nem, não, não são nem eles que me preocupam assim, de forma mais imediata. É, eu queria trazer um ponto aqui... que aí eu acho que a gente pode colaborar... porque é o diferencial desse podcast aqui... que é o que, o que não se encontra na grande mídia... na, na mídia mainstream... A, a leitura que você vai encontrar na, na mídia... nos grandes veículos de comunicação de massa do Brasil hoje... sobre o caso da Prevent Senior... é a mesma leitura rasa que você fez do nazismo... que é querer atribuir... Esse tipo de evento há uma suposta maldade humana, a figura de monstros, a figura de pessoas é, que são desprovidas de moralidade e que é, são pontos fora da curva, digamos Não, assim. é, é
2: interessante a isso. É, é, é totalmente inerente ao humano. Não tem nada de fora da curva aí, bem de exceção. Essa é e, o é, é,
1: Primeiro ponto esse. É, mas é muito fácil Para a gente usar essas categorias Eu mesmo, se não me engano, acho que eu usei aqui é, Alguma categoria como essa Para me referir ao que está que sendo revelado sim. Monstruoso Atrocidade sim, tal. Sim, sim. É, é, São as categorias Que a gente normalmente vai usar é... A partir do
2: nosso lugar de escuta né? A partir do nosso, do nosso observação
1: Sim, perfeito Do nosso ponto de vista Isso, a, é, isso. isso são monstruosidades mas, aí é, eu, eu quero trazer, que aí para mim é o X da questão, que você não vai encontrar essa leitura crítica na grande mídia, que é, isso é normal no capitalismo. Isso é, Exato. Isso é o capitalismo. Isso é o capitalismo aplicado sem filtro. São, as máximas, são as máximas capitalistas é, aplicadas. É a tal da mão invisível do mercado, que nesse caso se tornou visível. Quando o cara afirma que óbito também é alta, ele está utilizando a racionalidade capitalista, a razão capitalista no processo de atendimento à vida humana, de atendimento à saúde, de preservação da vida. Isso, Ô, essa Bruno, leitura é... crítica, você, a gente não vai encontrar na grande mídia. O que, por exemplo, eu li em grandes portais aí, é, é justamente essa comparação com o nazismo. Já estão dizendo que os donos da... Da sendo os dois irmãos lá cantavam músicas nazistas e tal. Por quê? Para descaracterizar que isso é um processo que é justamente estrutural. Est é estrutural e é o que eles próprios defendem, na realidade. No fundo, no fundo, eles defendem a privatização dos serviços públicos, eles defendem que o mercado encampe toda toda é, atividade humana, Inclusive as atividades humanas que visam proteger a vida, que visam, que visam promover a saúde. Então, esse processo é um processo diretamente ligado à privatização de serviços públicos essenciais. Essa leitura que... crítica a gente não vai encontrar, Felipe. Não vai. E, assim,
2: uma coisa muito importante, entrando é, um pouquinho mais no, no evento da CPI é, e trazendo para essa tua fala, que é fundamental, é, é muito importante que a gente não leia esses comportamentos desses apoiadores como exceções ou como monstros ou como não 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 circunscreva isso num, num, num determinado nicho de exceção porque não é isso primeiro ponto segundo ponto que é estrutural do capitalismo a gente, a gente tem que lembrar que é, o evento da prevenção assim como todos esses defensores de cloroquina todo esse discurso é, que desvalorizou é, que, que colocou em dúvida o potencial da pandemia tudo isso estava ligado a um apelo para que a economia não parasse para, que os, é. empresários, para que os empresários não perdessem os seus funcionários trabalhando para eles, para que os lucros monstruosos não fossem é, afetados em se tratando de tratamento precoce também não foi não foram defensores porque o Bolsonaro acha bonito, porque o Bolsonaro entregou cloroquina para a EMA. Não é isso. O tratamento precoce, que não existe, e que foi defendido e que ainda é defendido, ele existe porque ele vem de uma ideia de que as pessoas podem se prevenir contra esse vírus, o que não é verdade, e podem seguir as suas vidas como força de trabalho. E porque ele é mais barato para as empresas. E a gente não pode esquecer a, a linha tênue, para não dizer inexistente, disso daí. Quando você pensa o que é um plano de saúde, pense na sua atividade e pense que você funcione como um plano de saúde. Eu, por exemplo, sou um analista. Então você imagine que eu tenha um paciente que me paga 10 anos de sessão sem nunca precisar de uma sessão. Nunca. E aí, depois de 10 anos me pagando religiosamente todo mês, ele tem... Uma demanda suicida. E aí, quando ele me procura, eu falo assim: puta, mas aí o caso é pesado demais, cara. Esse valor que você pagou não cobre demanda suicida, não. Hum, é isso? O plano de saúde é isso. Eles lucram com a morte. E no desespero, eles fazem de tudo para lucrar ainda mais o que a situação pede. Então, disso, disso, do que é o capitalismo, aplicado hum. ao absurdo que é a privatização do sistema de saúde, absurdo e que a gente se acostuma. O que dá a linha, esse muro para virar para isso que a Prevent Senior fez, é muito fácil e é mais ou menos assim, fazendo uma análise de estrutura política, é bem mais ou menos, bem bem parecido com o que a gente viu de todos os partidos da direita liberal brasileira na hora que a bola dividiu na eleição, entre um partido de centro-esquerda e um partido que representou uma proposta fascista declarada de 30 anos, toda a direita brasileira, toda ela, foi para o lado desse extremismo, dessa extrema-direita, desse fascismo. É bem o que acontece com a Travente Sênior, e é isso. Não, encare... Não comecemos a colar... É, bandeiras de nazistas Apenas Na direção da Prevent Senior Se fosse outra E outra, e outra, e outra Não me estranharia em nada Que fizessem exatamente a mesma coisa Se é que não fizeram e a gente não está aqui vendo
1: Exatamente Será que, Se é que não fizeram eu queria, eu queria tocar num ponto Essa associação dessas práticas Da Prevent Senior com o nazismo é uma associação do ponto de vista da capacidade de cometer um, um ato desprovido de ética profissional, porque o cara ali é médico. A Sim. gente não está falando da maldade é, em estado puro, porque isso aí, como a gente vem conversando aí, isso é uma, é uma coisa que é, não deixa de ser uma certa fantasia. Né? É, o que a gente está colocando aqui é que são profissionais de saúde, é uma empresa que ela vende a ideia para o seu cliente de que ele vai ser cuidado. Qual é o problema específico aí no caso do serviço de saúde? Cara, quer vender, porra, chinelo de dedo? Foda-se, vai vender chinelo de dedo. Quer vender, porra, jogo de futebol, ingresso de jogo? vai vender ingresso de jogo de futebol. Você quer vender qualquer coisa que não seja essencial à vida, vai vender. Tá bom. O cara vai lá, ele compra se ele quiser. Ah, eu, eu, não, eu não quero ir ao jogo de futebol. Não vai, pô. Você não precisa de jogo de futebol para viver. Ah, eu não quero beber Coca-Cola. Não beba. Você não precisa de Coca-Cola para manter, se manter vivo. Agora, o sistema social, político e econômico que a gente vive, e aí no Brasil tem re... esses requintes de curiosidade, né? ele permite que você venda a vida das pessoas. É, 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 um, é um tipo de capitalismo, é assim, é, e aí, a rigor, o capitalismo é isso. É, é, que, é que a gente tem experiências no, no mundo, experiências de países capitalistas no mundo, onde ali na, no, na rede de conflitos sociais, no, na, na, imagina a corda, aquele jogo de... me fugiu o nome, mas como é que aquele é que um puxa a corda de um lado, o outro puxa do outro. Cabo de guerra? É. No cabo, no cabo de guerra político e social, existem países que você consegue dar uma puxadinha para cá, para o nosso lado, né? uma compensadazinha, e a sociedade não aceita, por exemplo, não ter saúde pública de qualidade. A sociedade não aceita, por exemplo, que o sistema de educação seja completamente sucateado. E aí você vai ter países no mundo capitalistas o, sei lá, o filho do vereador estuda no mesmo colégio do filho do, do, do gari. Sim. Então, o, o sistema de saúde é público, gratuito e, e, e de qualidade. Você tem experiências no mundo, até no mundo capitalista. Agora, o que acontece nesse tipo de capitalismo à brasileira... é que a gente não tem, digamos assim, esses valores é, dentro da nossa sociedade... E aí você tem outros países do mundo, também como os Estados Unidos, e a gente vai chegar na nossa dica cultural mais lá na frente. Mas é, esse capitalismo selvagem, o capitalismo aplicado à risca e à regra, né, que é o, o capital substituindo todos os valores, como, diz, como já alertou o Marx, vai produzir esse tipo de situação onde a vida vira um produto. Não podemos aceitar, em hipótese nenhuma, seja em que modo de produção, em que sistema político a gente esteja falando, que a vida seja monetizada. Não podemos aceitar. E, essa, e a estratégia neoliberal é justamente sucatear os serviços públicos, inclusive os serviços essenciais, saúde, educação, segurança pública, para que isso vire mercado, para que isso vire fonte de lucro. E é exatamente isso que explica o caso prevente, Sênior associado dramaticamente a um contexto de pandemia onde você aí é, tem o interesse político, como você bem colocou de uma retomada da economia
2: mas isso é, isso é o
1: normal Felipe, isso é o normal isso, isso é o normal do mercado de saúde os caras, os caras negam tratamento de câncer sim é o, que você, o exemplo que você deu aí o cara, tá, o cara tá morrendo E o plano de saúde briga para não fazer o tratamento do cara Porque, aquele, porque aquela vida Para o plano de saúde É um balancete Que ele tem que publicar para os acionistas no final do ano ah, é, isso. É, é, é simples assim Então é, é, Todo esse discurso De privatização dos serviços públicos de, é, e o próprio sucateamento em si, a desvalorização dos profissionais de saúde, dos profissionais de educação, é, a loucura que é, é você trabalhar hoje, eu tenho relato em casa, é, o, o, trabalhar numa UPA hoje no Brasil é uma loucura, uma loucura. É uma fábrica, de, é uma linha de produção de atendimento médico, não tem como o médico é, dar atenção para um paciente, um médico atende 500 pessoas por dia. O que, que é isso, cara? O que, que é isso se não um sucateamento absurdo do serviço público e uma pressão Ford. sobre esse profissional? Porra, é um Fordismo, exatamente, é um tipo de Fordismo. Só que você está falando de vidas humanas, porra. Sim, sim. Então, essa Agora... é a maldade, do... a maldade tá... se, se existe como a maldade, né? Conforme a gente estava é. falando, a maldade Exato. é estrutural, porra estrutural, não se pode abandonar.
2: Agora, eu queria fazer uma articulação aqui, Bruno, rápida, para falar de um, de um só de um, de um, de um braço dessa questão. Eu, eu vou chegar rapidamente nisso. A gente fez dois episódios aqui, que eu acho que são lapidários, e que mostram a importância da formação pública de um profissional, da educação pública. Mas não é da universidade pública, não. É do, da, do profissional que é formado pela instituição pública de ensino do da, da sua formação do início até a ponta na especialização. A gente fez um episódio com a Miley que é a médica cubana e um episódio com o Tim Vick onde, onde isso ficou claríssimo. E aí o que eu digo? Primeiro ponto, quando você não tem uma educação pública, especialmente na medicina que é o curso mais concorrido que tem no Brasil né? que, que tem, muitas vezes é mais concorrido do que um, quando você não tem o um ensino público de saúde, existe um recorte aqui. Esses jovens que, que podem usar pensar em ser médicos no Brasil são jovens da elite brasileira, elite econômica, para ser mais
1: específico.
2: É, em geral, aqui já tem um recorte de classe desde cedo na criação desses jovens.
1: Então, com raras exceções.
2: É... Com raras exceções, existe um, é. um, um recorte na, 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 nessa peneira de entrada. Então, quem entra para a medicina no Brasil, em geral... É, já foi recortado na classe lá em cima, lá, na, lá no topo da pirâmide. E o que que isso gera? Na massa de médicos, meu pai, por exemplo, é médico, e ele, quando começou a se assanhar a eleição do Bolsonaro, ele disse que ele saiu do grupo da faculdade dele. Não aguentou. Imagina, um cara de 70 anos. Uhum. Né? Agora, aqui tem um ponto é, fundamental para mim, que foi pouquíssimo tocado. Por conta, eu imagino, desse todo, da classe brasileira de médicos, é o papel dos conselhos de medicina. Mas um, vergonha. Silêncio, um silêncio ensurdecedor. Por quê? Porque se aparece na CNN, na Jovem Pan, com Alexandre Garcia, seja lá com quem for, um médico defendendo o uso da cloroquina e, ato contínuo, esse cara perde o CRM dele, num processo administrativo é, tocado pelo Conselho Federal de Medicina, ele no dia seguinte tem que se retratar ele não é mais médico, e essa fala está bloqueada, e ninguém mais pode falar. O consel os conselhos de medicina foram de uma passividade assustadora nesse caso, e pouca gente fala disso, porque o que esses caras, o, o que esses poucos médicos que atuaram, não sei se são tão poucos assim, números absolutos não são poucos, mas esses caras tinham que ter sofrido sanções dos seus conselhos. Perfeito. Isso tinha que aparecer. Não é possível um médico, diante de tudo que se pesquisou, diante de todas as pesquisas, diante da OMS, de toda a ciência, que um médico venha na CNN debater o uso ou o não uso da hidroxicloroquina. Sem perder, sem ter caçado o seu CRM. E isso Perfeito. seria fundamental quando você recebe um vídeo de um bolsonarista no WhatsApp que roda e fala assim: Olha aqui, ó, o médico tal defendendo. Ele é médico. Esse cara, te... um bolsonarista, pode te mandar um vídeo de um canal fictício criado por bolsonaristas, desses que tem vários, um portal dizendo: Olha aqui, ó, esse cara aqui, ó, é médico. Quantos, quantos vídeos não circularam assim? E aí você leva para esse cara: Olha aqui, ó, esse vídeo aqui, ó, não. esse cara perdeu o registro profissional dele, Ele não é mais médico. Isso não aconteceu.
1: Exato, e eu só queria fazer um adendo, a, a, a teu, tua pontuação está perfeita, é, é importantíssimo esse debate, a gente também não vê, não vê na grande mídia esse debate por causa dos comprometimentos, a gente sabe ah. que existe, comprometimentos inclusive de classe, tá, não é nem, não é nem não. diretamente de dinheiro que está sendo injetado do, do Conselho Federal de Medicina é, em propaganda nos meios de comunicação... Não. é até um, um certo nível de, de, de comprometimento de classe aí... É, agora tem uma outra coisa aí... que eu queria acrescentar... que é o seguinte... não só a omissão... como você bem colocou... a, a adesão... o Conselho hum. Federal de Medicina... aderiu ao bolsonarismo... A, se a gente volta lá atrás... no, no começo da pandemia você vai ver em muitas situações uma omissão criminosa que eu classifico como adesão ao, ao discurso negacionista, partindo, pasmem, do próprio Conselho Federal de Medicina. Você tem notas do, 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 do Conselho Federal de Medicina é, justamente no sentido contrário do que você está falando, não de coibir o, o uso de, de terapias é, sem eficácia, mas no sentido de autorizar no sentido de garantir a não-punição. É, é inacreditável. Mas isso, isso é justamente em função da adesão ao bolsonarismo, ao governo, ao governo Bolsonaro. Até, até melhor dizendo, dizendo do que ao bolsonarismo. Ao governo Bolsonaro. Porque a gente sabe, Felipe, que o governo, é, pelo fato de ter a caneta na mão, ele atrai de forma muito fácil os oportunistas porque você tem verba, você tem dinheiro, você tem a caneta para nomear. Então, a gente sabe que tem um tipo de, de gentinha que vive disso. E palavras de, de uma médica, é, minha esposa, ela, ontem, a gente assistindo a reportagem sobre a gente, e o Conselho Federal de Medicina foi citado na CPI, é, e ela disse assim, é, olha a vergonha, e o detalhe é que eu nunca vi o Conselho Federal de Medicina fazer nada em prol dos médicos, em prol da melhoria da, 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 das condições de trabalho dos médicos, é sempre nesse sentido aí. Quando aparece, aparece assim, na politicagem, falando bom português, na politicagem, na política rasteira, desse jogo de influências em Brasília. É onde a gente vê o Conselho Federal de Medicina atuando. E está no pacote sim, muito bem lembrado, Felipe. É.
2: Eu penso muito que na época que começaram a circular algumas fake news, na, na hora que você recebe de alguém, né, um cara se dizendo médico, se apresentando com o médico, vai se apresentar com o médico, vai colocar o seu CRM e vai se expor às sanções da sua categoria. Ih, e, aí tem, e aí a gente tem todo esse meandro promíscuo que impediu disso, porque seria lindo você receber de um bolsonarista um vídeo de um médico dizendo que ele apoia o uso do, do tratamento preventivo, entre aspas, e você devolve para esse cara, olha aqui, ó, esse cara aqui ó, olha aqui a notícia, ele perdeu, ele perdeu o CRM dele, está desempregado e não pode mais atuar como médico. Então ele vai ficar falando <risos> sozinho, ele e você.
1: É isso. Felipe, eu lembrei aqui, só para finalizar, eu lembrei aqui de uma história, o Alessandro, meu amigo de infância, foi ouvinte do podcast também, é, ele foi ser atendido com uma dor de ouvido, numa clínica particular... e ele saiu com um kit Covid de lá... mandou a foto para mim... olha o que, que o médico me receitou... É, hidroxicloroquina... ivermectina... então o cara, foi, o cara entrou para tratar uma dor de ouvido... ou seja... tanto a categoria em si dos médicos... como os conselhos representantes das categorias... têm responsabilidade também nisso aí... porque... tudo bem a gente tem que entender as relações de poder que existem dentro de uma empresa, porque é, o funcionário muitas vezes ele sofre pressão, ele tem medo de perder o emprego. É, agora, tem um nível de adesão de, 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 de uma parte da, da categoria médica do Brasil a esse, a esse lixo ideológico produzido pela, pelo bolsonarismo que é assustador, é assustador. Felipe, só para finalizar de vez mesmo, eu queria só dizer, marcar uma posição aqui, cara. Na sociedade que eu imagino, a saúde nunca pode ter preço. É isso. Ela tem que ser um serviço público de qualidade e o direito à vida e o direito à saúde tem que estar em primeiro lugar. Não pode ter saúde privada. Não consigo trabalhar, na minha cabeça, naquilo que eu acredito, com a ideia de que você coloca um preço na saúde das pessoas. Assim como a educação também, de passar Sim, exato. A, sa a, a saúde mantém as pessoas vivas, mantém as pessoas com, em condições de dignidade humana, e a educação, a diferença que faz na vida de uma pessoa, é você transformar a pessoa num escravo ou não.
2: A gente não pode uhum. perder a mão de que o que a gente viu na CPI sobre a atuação da Prevent Senior não é mais absurdo do que o fato de planos de saúde
1: existirem. Isso, isso. É um absurdo. Já, a, gente, a gente já parte de uma premissa absurda, que é você precificar a vida das pessoas. Hum?
0: Teve isso.
1: É isso aí, galera. Momento do quadro Teve Isso. Felipe, abre aí pra gente.
2: Bruno, no meu teor isso hoje vai ser não, não é tão factual, apesar de não deixar de ser apoiado na, na no noticiário diário. Olhando a CPI, olhando especialmente os depoimentos dessa advogada dos médicos, né? E olhando tudo isso, eu queria eu queria fazer uma pergunta e propor aqui uma reflexão, né? Primeiro, como é fácil entre aspas você se defender de um impeachment no Brasil? O Bolsonaro está provando isso. Como é que ele, ele, ele cometeu uma enxurrada um de absurdos, de corrupção, e ele, com compra de votos, de emendas, do, do que se chama de Centrão, que não é Centrão, e com a eleição do Arthur Lira, pode acontecer o que for, a gente está vendo é, corrupção em cima de corrupção, depoimento em cima de depoimento, provas e provas e provas e absurdos o Arthur Lira vai engavetando tudo, quer dizer, a gente olha para a história do Brasil e olha para o Bolsonaro e a gente pensa o que é o funcionamento das instituições nesse país. E aí eu faço uma outra pergunta: é tanta gente dando depoimento que surge nova nessa CPI? E a questão é: está, estão chegando as eleições. Até que ponto isso não está virando palanque para as eleições de 2022 também. Não está virando propaganda eleitoral. Porque Sim. já está claro que algo precisa ser feito, que já era para ter sido feito. Mas vamos seguir. As sessões seguirão. Teremos mais uma semana de sessões. Porque está dando audiência.
1: É, tá dando é audiência. fato. Fato isso.
2: Então, assim, tem que se ter cuidado também porque não acontece nada. Existe, existe uma centena de pedidos de, de impeachment engavetados pelo autor Lira, que vai engavetar outros tantos. E a CPI vai continuar. Tem cobertura da mídia, tem, tem notoriedade para os parlamentares que lá estão, aparece todo dia em rede nacional, aparece na internet, tem os nomes comentados e o Bolsonaro segue lá. Fazendo
1: tudo o que ele faz. Bem lembrado, Felipe, porque, até porque o prazo para você hoje abrir um processo de impeachment praticamente não existe mais, Sim. Porque, porque é um processo longo, não é um processo que você resolve em um mês, então a gente já está entrando no ano da eleição, Exato. você vai você abrir um processo de impeachment no final do, 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 do ano para concluir praticamente de cima das eleições? É isso mesmo. Virou, virou um baita de um palanque, Felipe. Virou.
2: Vamos lá, Bruno, o que você separou
1: aí de Teve Isso? Cara, o meu Teve Isso é a vida real do brasileiro, é a, são as tragédias do cotidiano, infelizmente, né, cara? A gente até fez um episódio bem descontraído aqui com o Pedro, com o Quique e tal, mas infelizmente a gente precisa, nesse podcast aqui, tocar na, justamente... Nessas pequenas tragédias do cidadão comum, que são grandes tragédias para quem vive, mas para nossa grande mídia, são pequenas tragédias que não merecem é, destaque. E essas tragédias cotidianas que, que, que o cidadão brasileiro vive, elas estão diretamente relacionadas com justamente essa irresponsabilidade e esse governo criminoso que não é só o Bolsonaro... a gente já falou isso também outras vezes aqui... mas é bom reforçar... é todo um movimento... de uma elite... política brasileira... subserviente aos interesses... do capitalismo... nacional e internacional... que vai, que vai produzir a tragédia que a gente está vivendo hoje... da fome... Da, da morte em massa... dentro dessa pandemia exemplificada de forma cruel por esse evento da Preventicênio, e de todo tipo de escassez. A gente tem, é, Felipe, uma, uma notícia, uma mulher em São Paulo, ela teve 90% do corpo dela queimado, o nome dela é Geisa Stefanini, 32 anos, uma, uma mulher jovem, ela simplesmente ela teve esse acidente em casa porque ela estava cozinhando com álcool, então ela teve 90% do corpo queimado e morreu, segunda-feira agora, dia 27, em Osasco. Isso aqui passa batido no noticiário. Mas se a gente for analisar, eu queria que a gente entendesse as razões por trás dessa morte. E quando a gente fala que o neoliberalismo mata e o capitalismo mata, aí eu tenho que abrir aqui para a gente poder entender o movimento político por trás dessa morte. Porque tem, tem um movimento muito claro aqui. Uma nota de 14 de outubro de 2016, a Petrobras anuncia sua nova política de preços. Que vai afetar é, toda a, a questão dos combustíveis no Brasil, inclusive o gás de cozinha. Eu vou ler só um trechinho aqui. A nova política terá como base dois fatores. A paridade com o mercado internacional e a questão da volatilidade da taxa de câmbio, ou seja, a cotação do dólar. Vamos lá. Nós temos uma empresa que é estatal, a Petrobras. Essa empresa, ela tem, ela é de capital misto, mas ela tem o seu acionista majoritário é o governo federal brasileiro, é a União. Olha só. 2016, outubro de 2016. O que, que aconteceu em 2016? Você lembra, politicamente, no Brasil, Felipe? <risos> pois é. Todos
2: é. sabemos.
1: Pois é. Essa nota, ela vem com a nova direção da Petrobras, nomeada pelo senhor Michel Temer. Porque até então você tinha uma política de preços da Petrobras que equilibrava a questão da cotação internacional do, do petróleo e do dólar é, e a questão é, dos interesses do mercado interno brasileiro da economia brasileira porque aumenta o combustível aumenta tudo é, o combustível é um elemento crucial na cadeia produtiva e mais ainda a população sofre muito com o aumento de combustível aumenta o transporte público aumenta o gás de cozinha etc a morte dessa, dessa moça de 32 anos, ela está diretamente relacionada com o movimento político do impeachment e da, de todo esse essa, essa trama que foi realizada para que você colocasse o mercado de volta no governo sem nenhuma é. restrição, sem nenhum freio. Então, o que a Petrobras faz hoje não é uma política de uma empresa estatal, ela faz uma política de uma empresa capitalista de mercado, como outra qualquer independente de nós, brasileiros, de nós brasileiros sermos acionistas majoritários dela, porque, afinal de contas, quem é que sustenta o Estado brasileiro, senão os seus contribuintes? Então, é uma mudança de lógica na política, que vai favorecer o Deus mercado, e que vai matar as pessoas, como essa moça morreu, a Geisa, de 32 anos. Então, é importante... Quando a gente lê a notícia, porque isso aqui também, a gente, essa leitura, ela tem que ser crítica. Você não pode só claro. ler que morreu uma, uma moça é um isolado, de 32 anos. Não, não é um acidente. É um, não é um acidente, não é um caso isolado. Isso é provocado por uma política de morte, chamada neoliberalismo.
2: Perfeito. E quando você avança isso para depois do Temer, um, esse ser humano que, que preside o Brasil hoje, hum. e aí você, se você somar depressão, desemprego, fome, miséria, Covid... intolerância racial... religiosa... política... identitária... sexual... quantas mortes... esse cara tem nas costas...
1: isso... E, e, só, só para comentar... isso em momento nenhum... é uma passada de pano... para o PT não... não? para os erros... para o segundo governo... que foi muito ruim da Dilma... não foi um governo fraco... mas é simplesmente para a gente destacar aqui... Que existia um contrapeso nos governos petistas. Esse contrapeso ele não existe mais. Quem está no Isso poder é o Deus Mercado.
2: E foi por ele, por esse contrapeso, que todo esse processo aconteceu, a toque de caixa.
1: Exatamente.
2: Era contrapeso demais.
1: <risos> Como se fosse, né?
2: Exatamente, para é. eles era.
1: É. é.
0: Dica Cultural
1: Galera, Dica Cultural Estamos fechando O nosso episódio é, E a gente vai trazer Uma dica é, De um documentário Que quando eu assisti Felipe no cinema me impactou muito... se chama SICO... É, em inglês... e SOS Saúde em português... Uhum. é do cineasta Michael Moore... americano... onde ele coloca... de forma... bem... instigante... e de forma bem clara... sem meias palavras... É, o que significa... você precificar... a vida das pessoas... e a saúde... das pessoas... Esse documentário, ele fala sobre o sistema de saúde americano, são, tem cenas chocantes, é, bem na linha do óbito também alta da Preventicênio, você tem uma cena, por exemplo, de uma mulher que é colocada na rua, é, completamente desorientada, com o avental do hospital, ela é despejada do hospital, a expressão seria essa, porque ela não tinha condições de arcar com os custos da, da internação entre outras coisas que, que o Michael Moore mostra no documentário, é muito interessante, não sei se você já assistiu.
2: Já, ah, muito bom.
1: É. e tem tudo a ver com... é, é só para a gente marcar aqui a posição de que Prevent Senior não é um caso isolado no mercado da saúde. Não é um caso isolado, tenho certeza disso. Esse documentário mostra bem que a lógica do capital dentro dos serviços de saúde cria as Prevent Seniors. É isso aí, galera. Chegamos ao final. Um forte abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e os comentários. É, a gente fica sempre no aguardo, viu, galera? Das críticas, das sugestões, é, os elogios. É isso que move a gente a fazer o, esse programa toda semana. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Um abraço, Felipe.
2: Um abraço, Bruno. Um abraço, galera.
0: O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa Peste bubônica, câncer, pneumonia Raiva, rubéola, tuberculose, anemia Rancor, cisticircose, cachumba, difteria Encefalite, faringite, gripe, leucemia e o pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia Úlceras, trombose, coqueluche, hipocondria Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania E o corpo ainda é pouco O corpo ainda é pouco Raquitismo, cistite, disritmia Hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia Brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia Catapora, culpa, cárie, câimbra, lepra, afasia O pulso ainda pulsa O corpo ainda é pulco